0: שלום לכם, אתם כאן איתנו במעבדה, אני רונה גרשונטלנית, תמיר צוברי איתנו וביביאנה דייטש, והיום אנחנו בפרק שלישי של סגרה שבה אנחנו עוסקים במחקרים החדשים בבינה מלאכותית. האורח שני באופן הוא הדוקטור יונתן שלר, שלום יונתן.
1: שלום רונה, שלום מאזינים. שלום רב,
0: ואני שמחה לארח אותך כאן שוב, ואנחנו נזכיר למאזינים לרגע את המושגים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים. דיברנו על NLP, על עיבוד שפה טבעית. תזכיר לנו בכמה משפטים.
1: NLP זה הראשי תיבות של Natural Language Processing, זה בעצם עיבוד של שפה טבעית, שפה מדוברת. וכמו שאמרנו, אנחנו מבינים את השפה. כשאנחנו מדברים, מישהו אומר את המילים ומיד אנחנו מבינים מה זה אומר, למחשב זה לא תמיד ברור. והתחום של עיבוד שפה טבעית מתעסק בקריאה של טקסט והבנה שלו, יצירה של טקסט בעולם שבעצם של שפה, בגדול, שפה, דיאלוג, בתחומים האלה. ומנסה להבין את זה או ליצור את השפה.
0: ודיברנו גם על קלסיפיקציה של טקסט, זאת אומרת מיון של טקסט, שזה משהו שבינה מלאכותית הולכת ומשתפרת ומשתכללת בו. היכולת לקחת טקסטים ולמיין אותם לפי סוגים.
1: נכון, אז בעולם של למידת מכונה, אנחנו מדברים על סוגי בעיות. אחת הבעיות זה בעיות מונחות, ובפרט בבעיה מונחית זה בעיית סיווג, קלסיפיקציה, שבעצם אני נותן למכונה דוגמאות. הם של סוגים שונים של קבוצות שונות, והמחשב לומד בעצם את המאפיינים של הקבוצה, כך שכשאני נותן לו דוגמה חדשה או דבר חדש, הוא יודע לסווג את זה לאחת מהקבוצות שהוא ראה לפני כן.
0: ומשתמשים בזה להרבה שימושים, מדברים כמו שיווק, עד השפעות פוליטיות, עד כמעט כל דבר. גם דברים טובים, לא רק דברים שעלולים ככה באמת לגנוב את דעתנו, מה שנקרא. בפרק הזה נעסוק באמת בהשתמעויות המודרניות של זה. כי אם נדבר למשל, ואני חושבת שהזכרנו את המחקר הזה בפרק הקודם, אבל בואו ניכנס לעומקו, העניין הזה של דיכאון, שהוא עניין מאוד מעניין, שזה משהו שאתה עשית במעבדה שלך, ביחד עם החוקרים שעובדים איתך, לזהות אנשים שנמצאים בדיכאון, במקומות שנצפה, זאת אומרת, לא אנשים שפנו כי הם חשים מצוקה, אלא אנשים שפונים לשירות uh, של טכני, זה היה נכון, שיש נכון. להם איזשהן בעיות מחשב, והמחשב ידע לזהות את העניין הזה. תזכיר לנו למה זה חשוב. זאת אומרת, למה בעצם אני רוצה שהבינה המלאכותית תזהה בשיחה שלא נועדה לזה, היא נועדה באמת למתן עזרה טכנית בענייני מחשב, שהאדם יש לו איזה עניין נפשי.
1: אז כמו שאמרנו היום, למשל, אחת הדוגמאות זה בעולם שהוא קצת יותר, שהוא קצת יותר ריחוק חברתי, ואנחנו לא פוגשים את האנשים, לפעמים אנשים זקוקים לעזרה. והיכולת של המחשב להציף או להתריע שאולי בן אדם יכול להיעזר בעזרה, זה משהו שאנחנו יכולים לעזור בצורה כזאת בעצם להציל אנשים ולסייע להם. אז זה בוודאי משהו שהוא חיובי. באופן כללי, אנחנו, זה חלק ממערך רחב יותר של... דיאגנוסטיקה או עם רפואה שהיא עובדת ברחוק. זאת אומרת, אנחנו רוצים לדעת לעשות דברים גם ברחוק. זה בסוף מוריד גם עומסים, לצורך העניין, מהמרפאות לבריאות הנפש. אנחנו יודעים עד היום שזה משהו שהוא יחסית קשה להגיע לשם. ואם מחשב יכול לעזור לנו לפחות לקצר תהליכים, אז בסוף כולנו נהנה מזה.
0: אז זה מביא אותי למחקר שעוד לא דיברנו עליו, והפתיע אותי לגלות שעניין החלומות נכנס לתוך בינה מלאכותית. כאן תאיר את עינינו, כי באמת חלומות הם מה, מה שפסיכולוגים ידברו על התת מודע, המודע, האיד, האגו, מה נכנס, מה לא. איפה נכנס כאן מחשב או בינה מלאכותית לצורך העניין?
1: Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל אני, אני שותף למה שהתחלת להגיד. חלומות זה משהו שמסקרן את האנושות אה, כמעט מאז ומעולם. זאת אומרת, זה משהו שהוא נמצא, זה משהו שהוא גם, יש בו קצת אלמנטים תרבותיים, יש תרבויות שהן יחסות חשיבות יותר גדולה לחלומות, יש כאלה שפחות, אבל זה משהו שהוא תמיד ככה, קצת חמקמק, ואמרנו, בוא נראה אם אנחנו יכולים להפעיל שיטות. מדעיות, מבוססות בינה מלאכותית, לעזור קצת בחקר חלומות. עכשיו, הרעיון שלנו היה כזה, יש היום מעבדות שינה או מעבדות לחקר חלומות. הבעיה במעבדות האלה, שבדרך כלל אפשר לחקור לא כל כך הרבה אנשים, זאת אומרת, אם אתה צריך לבוא למבדה ולישון, אז זה משהו שלא יכולים, בסוף לא כל כך הרבה אנשים יכולים להגיע לשם. אתה צריך
0: לצאת מביתך, לישון בתנאים
1: לא נוחים, להתחבר למכשירים, זאת אומרת, זה באמת מאוד מורכב, כמו שאמרת. אנחנו פנינו בעצם לעשרות אלפי אנשים וביקשנו מהם לשתף אותנו בחלומות שלהם. אז אנשים שעל בסיס התנדבותי, למחרת בבוקר, או כשהתעוררו מהשינה, שיתפו אותנו בחלום, וככה אספנו מאגר של קרוב, קצת יותר גבוה מ-150 אלף חלומות.
0: וואו, זה המון, כן.
1: בדיוק, של אנשים ממקומות שונים, מגיאוגרפיות שונות, מדתות שונות, באמת מגוון מאוד רחב באוכלוסייה, ואמרנו...
0: פניתם on... דרך אוניברסיטאות, מרכזי שינה, זאת אומרת, איך עושים no, מחקר no, כזה? לא, זה,
1: זה משהו, האמת, זה בשיתוף, בעצם יצרנו איזושהי אפליקציה, והאפליקציה נתנה לאנשים לשתף את החלומות, וגם בכל מיני התקנים כמו אלקסה, וזאת אומרת שהיה אפשר לדבר על והתמורה שניתנה הרבה פעמים לאנשים זה שאנשים יכלו להגיב להם לחלום, ולמשל, לתת להם איזשהו הסבר, או לתת להם איזשהו, הם, איך הם פוגשים את זה, וזה יצר איזשהו דיאלוג גם אצל האנשים, שזה נתן להם ערך מוסף. אנחנו פחות התייחסנו לנושא הזה של הדיאלוג, אלא בעצם החלום עצמו, ורצינו לראות כל מיני שאלות, כמו, קודם כל, על מה אנשים חולמים. שאלה שאני תמיד שואלת, אני זוכר שקצת בחבר'ה, כשסיפרתי על המקרה הזה, השאלה הייתה, אנשים <אח> שאלה מעניינת. כן, אז, אז תמיד אה, זו שאלה ככה באמת ש, שמסקרנת. גם ורצים... מה
0: אנשים זוכרים? סליחה שאני קוטעת כאן יש לך מורכבות נוספת. כי יכול להיות שאני חולמת למשל הרבה חלומות רעים, אבל בבוקר אני אזכור רק את הטובים, כי מוחי מדחיק את החלומות הרעים. זאת אומרת, נכון. אתה נכנס כאן למורכבות, שוב, של הכרה ושל של משהו במודע ולא במודע.
1: נכון, לגמרי, ולכן זה באמת חלק מהמגבלות של המחקר שצריך להיות מודעים אליו, כי המחקר בסוף מתבסס על מה שנקרא Self-Discosure, זאת אומרת, שכל בן אדם משתף בחלום שלו, ואנחנו מקבלים רק את החלומות של מי שמשתף, מי שלא רצה לשתף, לא מקבלים. או לא... מי שלא זוכר, שוב. מי שלא זוכר, נכון. אז, אבל בכל זאת, מאחר ויש לנו כמות כזאת גדולה, זה מפצה בהרבה מובנים על, ה... על ההטיות השונות שיכולות להיות. ואז בעצם, מה שרצינו, הפעלנו עם שיטות של למידת מכונה, בשביל לנתח את החלומות האלה. כי תחשבי, אם את היית עכשיו צריכה לעבור על 150 אלף חלומות, ולהגיד על מה החלומות מדברים, כנראה שזה לוקח די הרבה זמן. כן. ופה המחשב יכול לבוא לעזרתנו, הוא יכול להסתכל על החלומות האלה, וזה משהו שנקרא Unsupervised Machine Learning, זה משהו שהוא לא מונחה, כי אני לא יודע להגיד למחשב מה אני רוצה, מה אני מחפש בחלומות.
0: אתה אומר לו לחפש מילים דומות למשל? לא, אומר,
1: מה שאני אומר לו, תסתכל על החלומות ותנסה לקבץ אותם לקבוצות. ת, תראה uh-huh. איזה, איזה קבוצות של חלומות יש לך, על איזה נושאים מדברים בחלום. אבל אני לא, לא אומר לו מראש מה הנושאים שקיימים הפריורית, אלא... מעניין. אה, ת, תסתכל. הוא
0: יוצר את <אז>... הקבוצות, זאת אומרת, כי דיברנו על מיון. עכשיו, כאן אתה אומר, דוקטור שלר, דבר מאוד מאוד מעניין. אתה אומר לנו בעצם, הוא יוצר את קטגוריית המיון. זאת אומרת, זה לא שאני אומר לו, יש אה, שלוש קטגוריות והוא יודע לסווג. הוא יגיד לי מהן הקטגוריות?
1: בדיוק. בדיוק. מעניין. וזה, וזה באמת, בשביל זה אני אומר, זה תחום אחר בלמידת מכונה, שנקרא למידה לא מונחית, או Unsupervised, כי פה אני כבר לא אומר לו מה הקטגוריות, אני אומר, תציף לי לבד את הקטגוריות, ועושה את זה בצורה מאוד מעניינת. היו הפתעות? היו הרבה הפתעות. קודם כל, הם, היו את הדברים ה... הקלאסיים, זאת אומרת, משפחה, אהבה, גם חלומות מפחידים. אבל למשל, הופתענו לראות ש... והפלגות, זה נושא יחסית מהותי ש- שעולה בצורה גדולה. אני יודע שבתור ילד היו אומרים לי, תחשוב שאתה שט... אם היה לי קשה להירדם, היו אומרים לי, תחשוב שאתה תדמיין את עצמך שט בספינה ונרדם. אז לא יודע אם אמרו זה להרבה אנשים בגלל <אז> זה, חלמו על הנושאים האלה, אבל זה באמת נושא שהיה משמעותי. באופן מעניין, ואנחנו אי, קצת חשבנו על זה, גם בית ספר ומקומות לימוד תפס מקום לא, לא מבוטל בחלומות של האנשים. ואפשר לדבר על זה עוד מעט אחר כך, ניסינו להסתכל גם אחר כך איזה נושאים היו עם חלומות טובים וחלומות מפחידים. וגם פה היו לא מעט הפתעות בתחומים האלה. חיות למשל, אני הזכרתי, זה גם היה נושא שעלה הרבה בחלומות. זאת אומרת, מגוון די מעניין של נושאים. עכשיו,
0: ראיתם איזה עניין תרבותי? זאת אומרת, אם נסתכל למשל על בני הדת היהודית, הם יכלמו יותר על זה, בני הדת הנוצרית, זה מוסלמים, יש איזה הבחנות כאלה למחשב?
1: אז הסתכלנו, למשל, היה משהו מעניין. הסתכלנו לאורך השנה, או ימי השבוע, ראינו שבינואר-פברואר, בחודשי החורף, יש הרבה חלומות על חופשות. <laughs> על <laughs> uh, <laughs> ים <laughs> וחופשות. <laughs> <אז laughs> זאת אומרת, <laughs> אנשים מתחילים לחשוב על הדברים האלה, ופתאום אתה רואה את זה צץ בחורף. אז יש דברים מעניינים uh, בהקשר הזה. ראינו גם הקשרים של, נגיד, גילאים, שזה דברים שלכאורה... את מצפה, אבל נגיד אנשים בגילאי 30 חולמים על ילדים, בעוד שנגיד נושאים של אהבה זה בגילאי 20, אז יש איזשהי, יש מתאם נגיד בין, בין הגילאים mm-hmm. לבין נושאי החלום.
0: ובעצם כשהמהלך שאתם עושים הוא כל פעם לבקש מהמחשב, דיברנו על קלסיפיקציה של טקסטים, על מיון להיות יותר ויותר ממוקד, זאת אומרת בהתחלה אתה אומר לו תייצר קטגוריות, ככה זה עובד, זאת אומרת גם אתה נותן לו הדרגה. או שזה לא התהליך. זאת אומרת, תתאר לי רגע, זה נשמע נורא מעניין, מה בעצם התהליך הזה? כי זה נשמע שהתחלת מבאמת מהנושאים, מה ואחר בני גיל שונה, ואיפה נכנסות כל הקטגוריות האלה?
1: אז, אז קודם כל, חשוב להגיד שאת החלוקה לקבוצות בשלב הראשון עשינו לפי תוכן החלום בלבד. לא הסתכלנו על המאפיינים של הכותב בשלב הראשון, אלא רק רצינו לראות את נושאי החלום, ואחר כך רצינו להשוות את נושאי החלום עם באמת מאפיינים אבל החלוקה הזאת של קבוצות, לפי הטקסט של החלום, היא באמת מעניינת, כי יש כל מיני גישות. אחת הגישות זה כמו הגישה שאת העלית, שהיא גישה היררכית, שאנחנו בעצם מנסים לחלק לקבוצות, ואז לתתי קבוצות, ובעצם משהו היררכי, ואנחנו בעצם בצורה כזאת יכולים כל פעם לחתוך לכמה קבוצות שאנחנו רוצים. ולהתמקד
0: זה... יותר ויותר, זאת אומרת, נכון.
1: זאת דרך אחת, כן. זאת דרך אחת, נקרא קלאסטרינג היררכי. ויש גם שיטות קלאסטרים אחרות שהן בעצם מנסות לקרב, אה, למצוא, שאני אומר, אני מצפה למצוא 20 או 30 או 50 נושאים, אני אומר איזשהו מספר מראש, ואז אני מנסה לראות, אוקיי, מי, מי, מי נמצא ליד מי ולקבץ את, האנוש, את, ה, את הטקסטים ליד בקבוצות שלהם. וזו גישה וגישה אחרת, היא אפילו לא, אני לא אומר כמה, כמה קבוצות אני רוצה, אלא אני מנסה להסתכל. כל עוד יש לי דברים דומים, אני מחבר אותם יחד, וברגע שדברים מפסיקים להיות דומים, שהם מספיק רחוקים אחד מהשני, אז אני עוצר ואני אומר, אוקיי, זה כבר קבוצה נפרדת. אז יש כל מיני שיטות. אחד הדברים שמעניינים בעולם הזה של קלאסטרינג, או למידה לא מונחית, חלוקה לקבוצות, היא שאני לא בהכרח תמיד מקבל את אותן תשובות. זאת אומרת, בגלל שזה משהו שהוא, אין בו אמת אחת. אפשר לחלק את הדברים לקבוצות בצורות שונות, אז ריצות שונות יכולות לתת דברים שונים, וזה מעניין כל פעם מחדש לראות את הדברים. זאת אומרת, יש דברים שהם יותר יציבים, יותר מהותיים, ויש דברים שהם... עשויים להשתנות, אז, אז בהחלט... זה היה... כמו
0: שיטות מחקר, שאתה מבין שמחקר הוא מוטה, זאת אומרת, תלוי מה השאלה, שאלת הבסיס שתשאל, או אילו נתונים תחפש, אז אותו דבר כאן. זאת אומרת, הדרך שבה תיתן למחשב, לבינה, לעשות את החלוקה הזאת, תשנה את התשובה, או תשנה את המסקנות שתגיע אליהן. נכון. מה זה מלמד אותך? זאת אומרת, כשאתה משתמש בבינה מלאכותית, זה מלמד אותך שיש לך המון שליטה עליה בעצם, לא? כי, כי אתה בעצם זה שמכוון אותה, ואתה יכול לכוון אותה בדרכים שונות.
1: כן ולא. Okay. <laughs> אוקיי. אני, אני יכול לכוון אותה, אני בדרך כלל לא מכוון אותה. זאת אומרת, אני חושב שההבדל נגיד בין הלמידה המונחית ללא מונחית זה בדיוק ההנחיה, האם אני מכוון או לא מכוון. בסוג הזה של הלמידה שדיברנו עליה עכשיו, אני פחות מכוון אותה. אני יכול להגיד, להשתמש באלגוריתם. אלגוריתם זה בעצם שיטה לפתרון בעיה מסוג א' או מסוג ב'. כשאני יודע שלכל שיטה כזאת יש יתרונות וחסרונות, מה יכול, יכול להתאים יותר ולהתאים פחות כך שיש לי איזושהי השפעה מסוימת, אבל בדרך כלל אני לא יודע מה תהיה התוצאה. זאת אומרת, זה לא שאני יכול לכוון אותה למצוא תוצאה כזאת או תוצאה אחרת, אני יכול להגיד, אני מעדיף להשתמש בשיטה כזאת כי זה כנראה יותר מתאים לאופי הבעיה הזה, ואולי איזה תוצאות אני מקבל כל פעם, ומה יותר מסתדר או אה, סביר, כאילו, לאדם המתיישב על הדעת. אבל זה לא שיש לי בעצם השפעה אה, מהותית על התוצאה, ברגע שזה השפעה, זה בעצם, זה כבר משהו מונחה, זה משהו שאני כבר אומר, ואז בעצם, אני עובר בעצם למשהו אחר, לקבוצה כן. אחרת.
0: כן, okay. אוקיי. והעניין הזה של החלומות באמת, נעשה בו מעבר למה שאתם למדתם על הבינה ועל היכולת שלכם לשלוט בבינה, כמו שהסברת עכשיו. האם נעשה בזה עוד שימוש? זאת אומרת, האם אה, פסיכולוגים אמרו, תנו לי את המחקר הזה, או האם אה, יש לזה בפועל איזושהי השתמעות?
1: אז השימוש הוא, אם זה מחקר שהוא יחסית ראשוני, זאת אומרת, המחקר נעשה בשיתופים פסיכולוגיים. השותפים שלי למחקר הם מאוניברסיטת טקסס ובמחלקה לפסיכולוגיה שם, והם בהחלט, זה משהו שמעניין אותם. למשל, ההיקף הרחב זה משהו שלא נעשה לפני כן. ולפחות לדעת על מה אנשים חולמים, זה משהו שהוא מעניין. זה, כמו שאמרתי, החלומות הטובים, הלא טובים, השפה שבה משתמשים בחלום, ורוצים לעשות פה מחקרי המשך הם, לדברים האלה, הם, אבל... הם, Hmm, כרגע זה משהו שהוא יותר בעצם ראשוני, ואני חושב שהוא על הגבול של, בגלל שהחלום זה משהו כזה חמקמק, אז קצת יותר לשים את האצבע ולהבין מה קורה, זה משהו שהופך את זה למעניין. זאת אומרת, המטרה שלנו הרבה פעמים היא לתת, קצת לפזר את הערפל ולנסות להגדיר דברים קצת יותר מדויק, להבין קצת יותר מה קורה בפנים, וזה בעצם שלב uh, בתהליך הזה שנותן לנו איזושהי הסתכלות פנימה. Hmm, ולהבין יותר מה קורה לנו בתהליך.
0: מעניין. עכשיו, בעניין הזמן, אמרת, אם הייתי נותן לך את כל התשובות הללו של האנשים שכתבו על החלומות שלהם, היה, היה לוקח לך כמה שנים, במקרה הטוב, לא הייתי עושה את זה לבד מן הסתם, כדי להוציא איזשהם מסקנות, או לעשות את החיתוכים הללו. כמה זמן לוקח לבינה מלאכותית? דיברת על כמה 150 אלף <אח> תשובות, שזה באמת מספר מאוד מכובד למחקר, לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, תוך כמה זמן אתה מקבל את
1: אז זו שאלה טריקית, שאלה טובה וטריקית. היא בעצם, יש פה שני, יש פה שלושה שלבים. השלב הראשון זה איסוף החומר, שהוא זמן שלוקח הרבה זמן.
0: שזה גם הבינה עושה? זאת אומרת... לא,
1: זה בדרך כלל אנחנו צריכים לאסוף את החומר.
0: אוקיי. זאת אומרת, אם אתה אומר מסירי או מפייסבוק, או לצורך העניין נכון. כל פלטפורמה שביקשתם, את, הבינה לא תוכל לעשות את זה למשל? זה משהו שבינה לא יכולה לעשות?
1: לא, כי זה בעצם תלו, אומרת, תלוי מה החומרים שאני אוסף. אם יש לי, אם אני שם... נגיד אוסף מידע ממצלמה שנמצאת בכניסה לבניין, אז זה משהו שקורה בצורה אוטומטית, כי המצלמה נמצאת שם ופשוט מקליטה כל הזמן. אבל אם אני רוצה לבקש מאנשים להכניס את החלומות שלהם, אז הרבה פעמים אני צריך לפנות עליהם, אני צריך לעודד אותם, אני צריך לראות איך אני מתמרץ אותם. אז זה תהליך שבדרך כלל, איסוף החומר הוא בדרך כלל תהליך לא מבוטל, אבל מצד שני הוא תהליך שהוא משותף גם לעבודה ידנית. זאת אומרת, גם אם היית רוצה לנתח את זה לבד,
0: סתם שאלה, האם בינה, אני, סליחה שאני מתעקשת, זה פשוט מאוד מעניין, לא יכולה נאמר, לשלוח איזו הודעה רנדומלית לכמה פלטפורמות שאנחנו יודעים שנמצאים בהן אנשים, לא יודעת, רשתות חברתיות, מייל אוניברסיטאי וכו' וכו', ולכתוב נדרשים אנשים שיספרו על החלומות. ואז נא לשלוח ל, לא יודעת, מייל זה וזה, או כתובת זאת וזאת, ולאסוף את הכל זמן. נכון, לכאורה, בינה יכולה לעשות את זה. נכון,
1: לגמרי. זאת אומרת, זה, זה לא מופרך. נכון, אבל אז עכשיו אנחנו מגיעים לנושא השני. בשביל מערכות מבוססות בינה מלאכותית, צריך לבנות אותן. זאת אומרת, יש היום אבני בניין מוכנות, אבל הרבה פעמים, לכל בעיה ספציפית, אני צריך עדיין לבנות את המערכת, כך שהיא תתאים לבעיה הספציפית שאיתה אני מתמודד. והתהליך הזה לוקח זמן בדרך כלל, אלא אם כן עשיתי בדיוק בעיה כזאת לפני כן, ואני יכול בעצם...
0: להשתמש, לעשות קופצי. להשתמש. פן. מה זה אומר לבנות? יונתן, ספר לנו בבקשה, מה זה אומר לבנות את הדבר הזה?
1: אז אוקיי, אז בואו נתחיל מ... יש לי מאגר של חלומות. איך המאגר הזה נמצא אצלי? זה נגיד קופצי וורד על המחשב? נניח. אז אני צריך לקחת את קופצי הוורד ולהפוך אותם, קודם כל, לפורמט שמחשב יודע לאבד אותם. עכשיו, מחשב, עובד עם מספרים בצורה יותר טובה, אז בעצם אני צריך לקחת את הטקסטים האלה, את החלומות, ולהפוך אותם לאיזשהו ייצוג אה, מספרי, ייצוג נומרי. בדרך כלל זה כמטריצה, כזו או אחרת. אה, סליחה שאני מבהיל קצת במושגים לא, מתמטיים. לא, לא, לא,
0: להפך, דווקא מעניין. אה, זה, זה השלב המעניין, כן. ואז
1: <laughs> בעצם... אם אני הופך אותם למטריצה, בדרך...
0: מטריצה, <מטריצה> למי שלא יודע, סוג של טבלה <אז> כזאת, גרף. <אז>
1: טבלה עם מספרים, כן, כן שהשורות והעמודות, ובדרך כלל כל שורה מציינת מסמך וכל עמודה מציינת מילה, אבל זה יכול זה גם... יש גם יצוגים הרבה יותר מורכבים. וגם בדרך, יש כל מיני פעולות שאני עושה. כמו למשל, אם זה באנגלית, אני צריך להפוך מאותיות גדולות לאותיות קטנות, כי אני לא רוצה שמילה שכתובה באות גדולה ובאות קטנה תהיה אחרת. יכול להיות שאני רוצה לסנן רעשים. לתקן שגיאות, יש, יש לא מעט עיבוד מקדים שאני צריך לעשות לטקסט הזה. אחרי שעשיתי את העיבוד המקדים, אני יכול להפוך אותו בעצם למטריצה. לפעמים המטריצה הזאת היא מאוד מאוד גדולה. כי אם אני אוסף את כמות המילים שיש בחלומות האלה, אז אם במילון אנגלי יש כמאה אלף מילים, במאגר כזה של טקסט, אנחנו עשויים למצוא מעל מיליון או כמה מיליוני מילים ייחודיות. וזה כבר מתחיל להיות יותר כבד, אז יש פה איזשהו ניקוי, איזשהו סינון שצריך לעשות. אה, לפעמים אה, אה, מאחדים מילים, נגיד אה, כשהלכתי והלכתי, אז יש, יש כל, מיני תיקוני, כל מיני ייחודים שאנחנו רוצים לעשות.
0: שזה בעיקרון ב... הבינה תעשה. או שזה, אני, אתה
1: לא זה, תש... זה, זה עיבוד מקדים נקרא, שאנחנו עושים אותו, ו, ו, ובכל בעיה עיבוד המקדים יכול להיות שונה. או, או עיבוד מקדים הוא תלוי שפה, הוא תלוי בעיה, הוא, הוא תלוי בכל מיני פרמטרים.
0: אבל אם כבר השתמשת בבינה, למשל, דיברנו כבר על הקשב וש... זאת אומרת, כדי לדייק אה, אה, שפה, לדעת לקרוא אה, טקסט, תוכל להשתמש בזה, למשל, כשתחקור חלומות של דוברי עברית, או שזה מסובך לגזור חלקים ככה של בינות שהשתמשת בהן. אז, אז
1: בדרך כלל אני, אני, אשתמש ב, אני אשתמש באבני בניין שהיו לי, זה כמו אבני לגו כאלה שאני אקח ואטעים אותן. אבל הרבה פעמים זה צריך לשנות כל מיני פרמטרים, או כל מיני... אה, להגדיר את זה קצת אחרת.
0: ויש מאגר משותף כזה של... זאת אומרת, נגיד שאני יכולה למצוא בו, אם אני עכשיו באה לתכנן משהו, אני יכולה איכשהו להגיע לחלק מהדברים שאתה עשית באיזשהו מאגר?
1: כן, כן. אז יש היום אה, הרבה מאגרים, כמות הולכת וגדלה של מאגרים בעיבוד שפה טבעית. בעברית, בשנים האחרונות, עד לא מזמן היה מעט יחסית. ויש מאמץ בשנים האחרונות, כולל מצד רשות החדשנות ומדען הראשי, לקדם את הנושא של בינה מלאכותית בעברית, כך שזה דברים שהולכים ומתפתחים, זה עדיין לא בהשוואה לאנגלית, אז זה נמצא...
0: זה, זה, סליחה שאני קוטעת אותך כל הזמן, יש על זה זכויות? זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו להשתמש במשהו שאתה, דוקטור יונתן קלר, רצית, אני אצטרך לשלם לך איזה שהם תמלוגים? כי אתה עבדת, קצרת את פעותיך, ואני עכשיו אבוא חלק, זה עובד ככה?
1: אז זה תלוי Eh, כמות גדלה והולכת של תוצרי קוד פתוח, זה נקרא open source, וכל מה שנמצא בקוד פתוח, בעצם אפשר להשתמש בו במסגרת קוד פתוח. במסגרת הראשון של קוד פתוח יש קצת הבדלים בין הראשונות השונים, אבל בגדול זה משהו שניתן להשתמש בו. כמובן שיש גם דברים שיש להם eh, הגנה מסחרית, אז בדברים המסחרים, אז זה לפי התנאים המסחרים, אבל יש היום כמות גדלה והולכת של דברים בקוד פתוח, שאנשים יכולים להשתמש, eh, חבילות תוכנה, חבילות eh, אחרות, חלקם... בתכנות חלקם גם אפליקציות שאנשים שהם לא מתכנתים גם יכולים להשתמש ובעצם להריץ באופן uh, עצמאי. אז יש ויש. Uh, כמובן שככל שהדבר מת, uh, מתוחכם יותר, אז כן נדרשת יותר עבודה ואין מוצר מדף שעושה את הדברים האלה, אבל כן אפשר להרכיב.
0: אז בדבר yeah. מתוחכם באמת, כמו שאתם עשיתם לגבי החלומות, אנחנו עדיין שם. אמרת שהשלב הראשון הוא באמת העניין הזה של האיסוף, זאת אומרת להגיע לזה שאנשים בכלל יעשו את הדבר הזה, שיעשו אותו כמו שצריך, אחר כך אתה צריך לקחת את כל מה שהם עשו, אמרת לנקות בו רעשים, לתרגם אותו למטריצה לשפה שהמחשב יכול לעבוד איתה, שפת המספרים, לטבלאות, אמרת זה יכולה להיות טבלה, במקרה של 150 אלף כאלה, טבלה ענקית עם מיליונים ואולי יותר. מה הלאה, מה השלב הבא?
1: ואז בעצם הטבלה הזאת נכנסת לאלגוריתם של הלמידת מכונה. וגם אותו צריך לבנות, כי יש כל מיני סוגי אלגוריתמים. יש אלגוריתמים שהם יותר מוכנים, שמה שאפשר מיד להכניס לזה, ויש אלגוריתמים שהם יותר מורכבים, מה שנקרא רשתות עמוקות, אנחנו בונים אותם, אנחנו בעצם צריכים לבנות את הרשת ואת ההיררכיה, וזה משהו שצריך לבנות אותו. אבל הוא, ברגע שזה עכשיו זה גם לוקח זמן לבנות, אבל ברגע שזה מוכן, אני יכול להריץ יחסית מהר. זאת אומרת, תלוי באלגוריתמים, יש אלגוריתמים שזה עניין של דקות, יכול להיות שזה עניין של שעות, זה תלוי קצת ב... אבל
0: זה בטווח הזה, כן. אתה לא מדבר איתי על חודשים, לא, אתה לא. מדבר איתי על דקות, שעות, אפילו ימים, לא משנה, כן. אבל זה קצר, זה מהיר.
1: זה לא מתקרב לכל הסיפור הזה של, של ממץ אנושי שהיה לוקח שנים.
0: וואו, שזה מדהים להוציא תוך כל כך מעט זמן אה, מסקנות כאלה, זה אה, באמת יתרונות גדולים. ובאמת אמרת, למדתם גם על עניין של גיל אחר כך, זאת אומרת, באמת ה- הקלסיפיקציות, המיונים האלה, הלכו לכל מיני מקומות. אה, שזה בעצם... לכאורה זה אינסופי, אני יכולה למיין כאן, לא יודעת אם אינסופי, אבל אנחנו יכולים לעשות המון המון מיונים, ממגדר, גיל, השכלה, גיאוגרפי, המון המון מצב כלכלי, זאת אומרת, יש לנו המון 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 פונקציות, אז איפה אתה מחליט, זה באמת ההתייעצות שלך עם הפסיכולוגים או עם השותפים שלך, של איפה אני עוצרת, כי אחרת באמת נוכל לעשות, להמשיך הלאה והלאה.
1: נכון, אז הרבה פעמים זה תלוי תיאוריה, תלוי דברים שאתה רוצה לבדוק. או פעם, החלוקה עצמה לנושאים היא ללא קשר למידע של המגדר, גיל, מוצא, שפת אם וכולי, אבל אחר כך אפשר לעשות חיתוכים ו- ו- וניתוחים לפי הפרמטרים האלה, ואת זה אנחנו בודקים מצד אחד לפי השערות המחקר או התיאוריה שיש מאחורי זה, מצד שני גם יש היום שיטות שיודעות להסתכל על כל הפרמטרים האלה ולהגיד, אוקיי, יש פה דברים מעניינים. <אם> למשל, מתי אנחנו מוצאים הבדלים מובהקים בין ה... בין האוכלוסיות השונות. זאת אומרת, נגיד, אם אני מסתכל בגיל, נגיד, אני רוצה לחלק את זה לפי עשורים. אז אני רוצה לראות האם, שהמחשב יגיד לי מה ההבדלים בין העשור השני לעשור השלישי. ותגיד לי איפה יש הבדלים, כי אם אין הבדלים זה אולי פחות מעניין. אולי זה כן מעניין לרגיל שאין, יכול להיות שיהיה מעניין להגיד שאין הבדל בין הגברים לנשים בחלומות. אבל אפשר לתת את זה למחשב, לנסות את הניתוחים האלה ולהציף לנו את התוצאות, ואז זה גם חוסך לנו ב... בהקשר הזה.
0: מרתק. דיברנו על אה, אה, גיל ומגדר, ונדמה לי שיש לכם עוד מחקר אה, שקשור ממש לדבר הזה, נכון? שהוא לא קשור לחלומות. נכון. אה, ספר עליו, כי זה באמת, אלה, אלה קטגוריות שמשתמשים בהן
1: כל הזמן. נכון, אז יש, מג... יש אה, תחום אחר שאני מתעסק איתו, שנקרא Authorship Profiling, שבעצם ה... הנושא, ה... המהות של הנושא הזה זה מה אני יכול להגיד על מחבר של טקסט מבלי שאני יודע מי הוא. אה, עכשיו, נכנסתי לסיפור הזה בעקבות הדוקטורט שלי, שזה פרופ' משה קופל, שהוא התחיל בעצם לראות האם אנחנו יכולים לפי צורת הכתיבה לזהות אם גבר או אישה כתבו טקסט מסוים. עכשיו, בעברית זה קל, כי כתוב אני כותב או אני כותבת, אבל באנגלית, I wrote, זה אין לו שיוך מגדרי, והשאלה היא, אם אפשר לזהות את המגדר של, של הכותב לפי, לפי צורת הכתיבה. ואז בעצם שכללנו את זה לגיל, לקבוצות גיל, לשפת אם. בעצם מה שדיברנו מקודם על הנושא של לזהות דיכאון לפי צורת הכתיבה, זה גם חלק מאותה מעטפת של מה אני יכול להגיד על הכותב, מבלי לדעת מיהו, אבל בעצם מאפיינים אישיותיים. זאת אומרת, יש פה משהו בדרך שיש חמשת מאפייני האישיות בפסיכולוגיה. אז גם, האם אנחנו יכולים לזהות מאפיינים אישיותיים לפי צורת הכתיבה? מצבי רוח, כל, כל מיני דברים בעצם, מבלי לדעת מי הכותב, לדעת כמו לבנות קלסטרון כזה שלו על סמך uh, uh, מאפיינים כאלו או אחרים.
0: וזה נעשה אי, בשיטה דומה למה שסיפרת לנו קודם על עולם החלומות.
1: זה נעשה בשיטה של מונחת, למידה מונחת. כי בעצם מה שקורה, אני יכול לאסוף טקסטים של גברים וטקסטים של נשים, ומה שאני אומר, במקום להגיד שזה מדבר על ספורט ומדבר על uh, כלכלה, אני אומר, זה גבר וזה אישה, ובוא תנסה לראות מה המאפיינים. שמאפיינים את אלו, את אלו מול אלו. אז זה עוד פעם, זה למידה מונחית. אבל זה, זה, זה בעצם כן בעולם של ניתוח טקסט או למידת מכונה עם טקסט, אבל כל פעם זה, ש, כל פעם זה שיטות אחרות, מאפיינים טיפה שונים שאנחנו מסתכלים עליהם.
0: יש שם הפתעות. Hmm. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מגדר למשל, אנחנו נוטים להגיד, כמו שאמרת, כדורגל, מכוניות וכו'. ו... גיליתם דברים מפתיעים, או שזה די עבד לפי מה שאנחנו מכירים?
1: אז קודם כל ניסינו לנטרל את ההטייה של התוכן. זאת אומרת, לא רצינו שיגידו דברים של, אוקיי, כדורגל זה גברים, ואופנה זה נשים, או אני לא רוצה להיות סטריאוטיפי כן, מדי, כן. צריך כן. לזהר היום בדברים האלה. נכון. אז כן, הסתכלנו בנושא של, למשל, כינויי גוף. גוף ראשון. למשל, אנחנו רואים שזה יותר מאפיין נשים. או, או, או כל, כל מיני בעצם מאפיינים בכתיבה שהיא כתיבה לא מודעת. המעניין פה זה שבעצם הסתכלנו על הדברים הלא נושאיים, הלא מודעים, הלא כן. מודעים כן. בעצם בשביל לזהות את אה, אה, מה מאפיינת מי. אז, אה, אז היו פה דברים מעניינים. עוד משהו שעשינו, שאני חושב שהוא יכול להיות קוריוז מעניין, הסתכלנו על שגיאות כתיב. ולפי שגיאות הכתיב ניסינו לאפיין את שפת האם. ואפשר לראות דברים מעניינים שאנשים מ... שמדברים, שפת אם, לצורך העניין במחקר הנעשה באנגלית, ששפת האם שלהם היא לא אנגלית, אז הם עושים טעויות שונות באנגלית בהתאם לשפת האם שלהם. בין אם זה תוספת של מילים או אותיות, בין אם זה החסרה של מילים. וככה בעצם אפשר לעלות על מה שפת האם לצורך העניין של הבן אדם, זה נס... ככה היה בהחלט משהו מעניין. מעניין. אבל...
0: ושאלה נוספת בעניין הזה, בעולם מקרי מבחן, יש עולמות היום שמנסים להיות לא בינארים, כמו אנשים שיש להם מגדר מטושטש וכו' וכו'. מה עושה הבינה המלאכותית עם זה? זאת אומרת, אתם מגדירים לה מקרי מבחן יוצא דופן, אם אדם לא ירצה להגדיר את עצמו מבחינתו כגבר או אישה. או יבלבל במיוחד, יש אנשים, מרב מיכאלי היא דוגמה, שתשתמש בשפה המ� המגדרית הפוך. מה, איך תיגש בינה מלאכותית למקרים כאלה?
1: אז קודם כל, מאחר ואנחנו עושים את זה באנגלית, אז ה, השפה המגדרית היא ככה, קודם כל היא מטשטשת, ואז באמת... ואז זה פחות חד-חד, ה- ה- כמו שאמרת, כן. ש... אני יכול לספר בצורה אנקדוטלית, שכשיצאנו עם הפרסום של, ה... של המחקר הזה, אז הביאו לנו פעם שלושה טקסטים לזהות אותם, שטקסט אחד היה מאוד גברי, טקסט אחד היה מאוד נשי, וטקסט שלישי המכונה טיפה התבלבלה. ובאמת היה, זאת אומרת, זה, 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 אני לא יכול להגיד שזה תמיד ככה, אבל יכולים להיות מקרים כאלה. אני יכול להגיד, היה לנו קצת קשה להשיג טקסטים של אנשים שבאמת... איזשהו, כן, כן, רב בגדריות. כן, כן. ו- כן. ושאין מספיק, אז לא נכנסנו כל כך לנושא הזה. אבל אני יכול להגיד שבספקט אחר קצת עשינו עבודה. על נושא של אנשים שמנסים להטעות את המערכת. זאת אומרת, לאו דווקא במגדר, אבל למשל אני יכול לנסות לזהות, לזייף אותך. זאת אומרת, אם אני יודע שאת כותבת אימיילים בצורה מסוימת, mm-hmm. ואני רוצה לכתוב אימייל בשם שלך, ואני מנסה לזייף אותך, האם אפשר לזהות את הזיוף? מעניין. להגיד שזה לא... אם את אומרת, זה לא את, האם אני יכול לזהות, כן, זה לא עד. אז. אז כן, אנחנו גם מנסים לראות אם המחשב יכול לזהות בעצם זיופים או דברים שהם לא אותנטיים. מנסים,
0: מחשבים מנסים כבר הרבה זמן לעשות את זה, לא? בינה מלאכותית, זאת אומרת, כל העניין הזה של האם אתה רובוט או לא, למשל, נכון. או זה חלק מהניסיון לזהות האם זה אתה, האם אתה אדם אמיתי, או האם אתה מנסה כרגע נכון. בצורה מסחרית לעשות איזה דבר אחר. נכון,
1: אבל, אבל כל אלה הן בעיות קצת שונות, זאת אומרת, זה בדיוק הניואנסים. זאת. לזהות רובוט, לדעת אם אני אדם אמיתי או רובוט, זה, בעיה אח... זה סוג אחד של בעיה. ולהגיד, אם אני כתבתי את זה או לא אני כתבתי את זה, זה בעיה אחרת, כי יכול להיות שזה לא רובוט או לא רובוט, אלא זה מישהו שמנסה לחקות אותי, וזה נראה מאוד מאוד דומה למה שאני <אז> כתבתי.
0: <אז>, <אז>, אז,
1: אז זה בעיות שמצד אחד במשפ... הם קרובי משפחה, אבל הן לא... לא בעיות זהות. <אז> <אז> באמת יש... העולם הזה של ניתוח טקסט הוא עולם ומלואו, ויש המון המון בעיות מעניינות ומרתקות ש, שכל הזמן מעסיקות אותנו, אז, אז בהחלט זה, זה תחום שהוא...
0: והמדינה תיתקל עכשיו באנשים שמנסים להטעות אותה, זאת אומרת, כמו שאמרת, אה, לא מדברת רק על ההאקרים או כל מיני אנשים שמנסים אה, 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 לעשות איזשהו מהלך מול הבינה המלאכותית, אבל באמת היא תנסה לנסות לראות איפה מקומות של אמת ולא אמת, וזה יהיה חלק מהעניין. זאת אומרת, גם לבינה מלאכותית צריך סוג של... לגנה, מה שנקרא.
1: נכון, זאת אומרת, יש, יש באמת בינה מלאכותית שמנסה לזאת אמת או שקר. אנחנו מכירים את זה קצת בכרטיסי אשראי לצורך העניין, שאנחנו יכולים לקבל התראה מחברת האשראי אם העסקה הזאת נעשתה, אז זה עוד פעם, זה בעיה קצת אחרת. אני עשיתי מחקר על זיהוי מה שנקרא אסטרוטרפרס בפוליטיקה, שזה לא בדיוק בוטים, אבל זה אנשים שהם כותבים מטעם. זאת אומרת, יש להם פרופילים בפייסבוק, לצורך העניין.
0: הם ו- כן אנשים אמיתיים, זה ההבדל מבוט. ש- מאחורי בוט אין אדם אמיתי, <ש> ופה <ש> זה אדם אמיתי שמגויס.
1: <שהוא> בדיוק, <ש> אדם מגויס, והוא כותב מטעם, והרבה פעמים האדם הזה כותב בכמה פרופילים שונים, ומנסות לזהות את המאפיינים, את המאפיינים של האנשים האלה. אז עשינו מחקר באמת במערכות בחירות הקודמות, שהיו ארבע מערכות בחירות ברצף, אז באמת עקבנו אחרי מעל ברשתות החברתיות, באמת בשביל לנתח את זה ולנסות לזהות את האנשים האלה, ואצל מי יש יותר, ואצל מי יש פחות, ובאמת מגילים... ועד
0: הדבר. כמה הבינה הצליחה, עד כמה הצלחתם?
1: אז אנחנו חושבים שהצלחנו בצורה יפה. הדבר הטריקי פה הוא שאת לא יודעת אם בסוף הבן אדם שאת מצביעה עליו, כעל אדם לא אותנטי הוא לא אותנטי, כי הוא לא, זאת אומרת... עשינו תהליך של אנשים ידנית עברו על הפרופילים ואמרו, האם זה נכון או לא נכון. זאת אומרת, דייגנו כמה אלפי פרופילים כאלה ואמרנו, האם זה אדם אמיתי נראה לנו כאדם אמיתי או לא? איך
0: או... אתה בודק לפי כתובות איי-פי או דברים כאלה? זאת אומרת, אתה אין, נכנס א... ל... לדברים I.P. טכניים?
1: לנו בתור משתמשים אין כתובות איי-פי, אבל אנחנו יכולים לראות, אה, למשל, מתי נפתח החשבון. אם זה חשבון חדש שנפתח ופתאום יש לו 5,000 חברים, אז זה קצת זה מוזר. זה קצת, זה קצת, אבל, אבל זה באמת בעיה שהיא קצת טריקית, זאת אומרת, זה לא תמיד קל לעשות את זה, ו, וזה כמו חתול ועכבר, כי ככל שהשיטות משתכללות של זיהוי האנשים, הגורמים האלה, גם הם משתפרים ומשפרים את היכולות ההסוואה שלהם, אז... אז, אז מה באמת
0: השיטות, אם לא איי-פי, שאתה אומר, אין לי כתובת, אני לא יכולה לבדוק מאין מגיע המשתמש הזה, האם הוא באמת יושב בישראל לצורך העניין, האם הוא באמת אה, אה, מראשון, כמו שהוא אמר, לא משנה. אה, אה, איזה שיטות יש לכם אה, לבדוק את זה?
1: אז, אז בסופו של דבר, אנחנו מסתכלים על, על מגוון רחב של פרמטרים שבאים ביחד. זאת אומרת, אה, זה יכול להיות, למשל, לפעמים מסתכלים על דפוסי פעילות, אנשים שכל יום בשמונה בבוקר כותבים, אז את אומרת, רגע, מה, משהו מוזר. לצורך העניין אצל אנשים שונים, את רואה עם אנשים עתיקים את אותם פוסטים, או פוסטים מאוד מאוד דומים. אפשר לראות, ראינו קצת מאפיינים בשפה, שהיא שפה לפעמים קצת יותר בוטה בעצם חלק מהאנשים. אז אפשר לראות מאפיינים כאלה. אנחנו יכולים לראות... שינוי בדפוס הפעילות, למשל, בין בחירות לאחרי בחירות. וזה היה משהו מאוד מעניין, שראינו כאן מערכות בחירות ברצף, את רואה בן אדם שכותב הרבה בתקופת בחירות, אחר כך הוא נעלם, פתאום הוא חוזר, פתאום נעלם. הוא נעלם. אולי
0: הוא פעיל פוליטי, אולי זאת אומרת, כל מה שמעניין אותי כמשתמשת, הוא זמן הבחירות שבו אני רוצה להביע את דעתי, וכל השאר לא רוצה להיות ברשת. לא יכול להיות? יכול
1: להיות. קודם כל, לכן זה לא משהו חד-ממדי, אבל מסתכלים באמת בשביל זה על עוד מתי הצטרפת, כל, כל, מתי, כל כמה זמן את כותבת, ואז כאילו בסוף כן, זה, זה, זה זמן... מצטבר. מצטבר. <laughs> וזה בעצם, חלק מהבינה המלאכותית, או הלמידת מכונה, זה בדיוק איך, לצט... איך, איך לצבור את הדברים האלה ביחד לאיזושהי חוקיות. זאת אומרת, כדי שלא תגידי, אוקיי, לזה יש משקל אחד, ונגיד, אם הוא כותב כל יום זה קצת חשוב. אם יש לו, כמות החברים זה יותר חשוב, ואם הוא כותב בתקופת בחירות או לא זה הכי חשוב. כדי שלא נתווכח בינינו על מה נכון ומה לא נכון, הבינה המלאכותית בעצם סורקת את הכמות מאוד גדולה, והיא בעצם קובעת את המשקולות, והיא להסתכל מה, מה באמת משמעותי ולא משמעותי, ובודקת את כל, את כל האפשרויות, ובעצם היא בונה את המודל שחוזה בסופו של דבר. זה יהיה
0: נכון להגיד, אני לא יודעת אם המשפט הזה נכון, שבאופן אבסורדי מה שקורה זה שבינה מלאכותית מחפשת ורוצה לזהות בינה מלאכותית? לחשוף שזו בינה מלאכותית ולא אדם אמיתי?
1: קודם כל, בינה מלאכותית עושה, זה, זה משהו כללי שמופעל על בעיה ספציפית. זאת אומרת, השאלה מה הבעיה שאני נותן לה. אם אני נותן לה בעיה לזהות, נגיד, טקסט שנכתב ידנית, או טקסט שנכתב על ידי בוט, אז פה בינה מלאכותית צריכה לזהות בינה, לזהות, מלאכותית. בינה מלאכותית. אבל כן. אם אני נותן לה משימה של לזהות, אם זה פרופיל של בן אדם שכותב מטעם, מול בן אדם שכותב מצד עצמו, אז זה לא uh, בינה מלאכותית שמזהה בינה מלאכותית, זו בינה שמופעלת לביחד. בסוף, למה בינה מלאכותית מופעלת? זה תלוי מי שכותב את המערכת שן. ועל מה הוא מפעיל אותה, מה סוג הבעיה שהוא מפעיל אותה.
0: בוודאי. מעניין, מעניין מאוד. בינה מלאכותית, לסיום הפרק הזה, אני אשאל אותך שאלה שאולי נשמעת קצת מצחיקה, אבל בינה מלאכותית, אמרנו, מחליפה הרבה פעמים, ונדבר על זה גם בפרק הבא. אנשים אמיתיים, זה קורה בפועל. האם חוקרים של בינה מלאכותית ומתכנתים של בינה מלאכותית, בסופו של דבר, ישאירו את העבודה שלהם האחרונה, ככזאת שתהיה לבינה מלאכותית כדי שלא יחליפו אותם? זו מחשבה שעוברת במוחם של אנשי הבינה המלאכותית?
1: אז קודם כל אני אגיד שאנשי הבינה המלאכותית מתעסקים גם לנסות לבנות מערכות שכותבות קוד בעצמם.
0: אה, ואז יחליפו אותם. שזה
1: בעצם מחליף אותם. אנחנו תמיד מנסים בעצם, אחד הדברים שמדענים מנסים לעשות זה תמיד לדחוק את ה... עוד קצת, עוד קצת יותר, עוד קצת לאתגר את המצב, או לראות אני חושב שבסופו של דבר אין ה- היצירתיות האנושית או המוח האנושי הוא, הוא יותר חזק מ... לפחות ביצירתות או בדברים מסוימים מהבינה המלאכותית. זה נכון שבינה מלאכותית יש דברים שהיא יכולה לעשות הרבה יותר מהר מבן אדם או יכולה להחליף אנשים בדברים מסוימים. מצד שני יש דברים אחרים ש... בסוף אנחנו לא... אז אתה לא דואג, אתה לא דואג שהיא תחליף אותך. אני אדם אופטימי באופן כללי, אבל כן. נכון,
0: התחלנו את זה. בפרק הראשון כבר כששאלתי אותך על חוששות, הבהרת את העניין הזה. אז אנחנו נמשיך לדבר על זה בדיוק בפרק הבא, בפרק הרביעי שלנו. אז אני רוצה להודות לך, דוקטור יהונתן שלר, ראש המחלקה למדעי המחשב במכון הטכנולוגי חולון ה-HT. תודה רבה על הפרק הזה, אני מחכה לפרק הבא, תודה.
1: תודה, תודה רונה,
0: תודה למאזינים. דייץ' ותודה לתמיר צוברי שהיו איתנו, אני רונה גרשון תלמי. אנחנו נתראה בפרק החותם של הסדרה, היו שלום. Yorobot Dog Yorobot yo, Dog Yorobot Dog Yorobot Dog